0: Willst du noch ein kleines Vorgespräch machen, oder? Ja, möchtest du vielleicht. Du möchtest erzählen? du
1: nicht zur Feier des Tages, möchtest du nicht heute mal mit einem Witz starten? Einfach so zur Auflockerung, auch für mit mich. Ein Witz?
0: Ja. Ich, ich glaube, du musst kurz erzählen, was eigentlich los das mach ist. Das mache ich
1: gar nicht, aber ich würde gerne einfach. Wo du,
0: wo du sitzt. Mach mich
1: doch mal kurz glücklich. Mach mal meine Stimmung so ein bisschen, push die mal nach oben mit einem guten Witz.
0: Soll ich, du bist doch Stand-Up. Soll ich mal einen super aktuellen. Ja. Ich bin Stand-Up-Grundin, genau. ja. Also, dann mach stimmt. mal jetzt hier aus, aus der Hüfte. Soll ich rausballern? Aus der Hüfte geschossen. Ja, okay. Irgendwas aktuelles. Geht ein Pferd in eine Bar.
1: <lacht> Kenne ich schon.
0: <lacht> sagt: Hey, hast du ein bisschen Ketamin, Bro? Weißt du, wegen Pferdebetäubungsmittel checkst? Mm -hmm. Und der Barkeeper sagt: Was? Weil er das Pferd nicht versteht, weil das spricht ja pferdisch. Und dann schlägern die beiden die ganze Zeit und der, also das Pferd gewinnt, weil das hat ein PS mehr als der Barkeeper. <lacht> <Stich>. <lacht>
1: Okay. <lacht> ja, das <ist> die Poante <lacht> auch, oder? Mit dem 1 PS. Also, okay.
0: Das ist die neue, das ist 2024, werden Poanten so gemacht. Okay. Gibt's auch keinen Sound und nix. Ja, nee, geil. Das ist okay, so. ja,
1: also die Stimmung das ist, Stimmung schlecht, ist besser. Ladies and Gentlemen from Munich City, Bavaria. Welcome to your favorite podcast show. Starring Lena Meckel and David Helmet. It's Short Night.
0: Gut, willst du jetzt vielleicht mal erzählen, was eigentlich los ist? Wer. Eigentlich solltest du hier im Camper sitzen. Ja. Neben Leute,
1: erstmal herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Short Night, die wir tatsächlich gerade ein bisschen anders aufnehmen, als wir dachten. Mhm. Es ist, ähm, wenn ihr die Folge hört, Sonntag, der 26. Wir haben aktuell gerade, wenn wir aufnehmen. Samstag, den 25. 23.41 Uhr. Kalender
0: Kalenderwoche 46. Ja,
1: und ich wäre eigentlich gerade ähm, im Flieger. Ich wäre eigentlich gleich bei dir.
0: Ja, du wärst eigentlich, wärst du jetzt hier und wir würden eigentlich auch erst morgen in der Früh aufnehmen, weil du um halb zwölf erst portugiesischer Zeit ankämst. Aber das hat jetzt nicht ganz hingehauen. Deswegen liege ich jetzt im Camper und du bist in München am Flughafen in einem Hotel irgendwo. Genau,
1: ja, weil ich, ich sah schon im Flieger, also es sah eigentlich alles ganz gut aus. Mhm. Äh, und dann hat aber äh, der Flieger kurzzeitig beschlossen, dass er jetzt einen Platten hat und dass der Reifen gewechselt werden muss. Wie
0: geht das eigentlich? Wie geht das eigentlich? Steht das Flugzeug dann so leicht schief?
1: Ich habe davon nichts mitbekommen. Ich bin eigentlich auch ganz Nee, ruhig. nur das
0: geht, ich glaube jede Seite hat irgendwie vier Räder und wenn einer ein Rad platt ist, dann ist scheißegal oder ja, was. Ja,
1: anscheinend, also die machen immer so Sicherheitschecks nochmal, kurz bevor der Flieger abhebt und das haben die bei unserem Flieger glücklicherweise auch gemacht und haben dann festgestellt, mhm. dass der eine Reifen nicht mehr so ganz äh, und flieg ist und daraufhin äh, fliegt ja passt schon, ja zu dem flieg. Äh, Ja, das ja. war der Witz
0: kurz. Ich glaube, das ist, das ist 11 Uhr abends. Das wird heute nicht geiler. Ich sag's euch gleich, Leute. Das wird nicht die witzigste Folge. Wir versuchen, die hier verzweifelt, irgendwas Witziges zu machen am Anfang. Dabei haben wir so ähm, ernste Themen. Wir haben ja natürlich immer noch Hope. Hier in Portugal, da gibt es auch gleich ein kleines Update. Und vielleicht macht es auch noch Sinn, Short News zu machen, oder? Einfach ein bisschen wieder... Ja, zurück Einfach zur Normalität. Um wieder ein bisschen Normalität, ja. ja, Normalität hier in diesem Podcast zu bringen. Machen wir heute Short News. Hobbypsychologen ist, glaube ich, einer zu viel für heute. Das schaffen wir nicht. Aber... Ich würde jetzt mal trotzdem mal. mal zu
1: Ende erzählen, wa warum ich nicht bei dir bin. Ach, du hast es noch gar nicht zu Ende Wenn es okay für dich ist. Ich, aber wir können auch einfach gleich weitergehen.
0: Ja, der Reifen war nicht und fliegt. Okay, flieg. Auf jeden Fall, da
1: kam eine Durchsage vom Piloten, äh, dass er meinte, wir, das dauert jetzt 45 Minuten, bis er gewechselt ist. Wir müssen jetzt so lange hier mal sitzen bleiben. Und dann könnte es eventuell sein, dass wir auch gar nicht mehr fliegen können, weil... Ähm, wir nach 12 Uhr sozusagen in Portugal landen würden. Und die Portugiesen, die haben da aber ganz, ganz spezielle Regelungen, dass da wirklich dann auch Nachtruhe mhm. ist ab zwölf. Und da darf dann auch niemand mehr landen. Und es geht dann nur mit Sondergenehmigung. Aber da warten wir jetzt mal ab, ähm, bis da irgendwelche News kommen. Und dann sagt er uns Bescheid. Mhm. Und genau, so war es dann auch. Eine halbe Stunde später kam dann die Info, dass wir jetzt bitte alle aussteigen. Und zum Service-Schalter gehen und dort bekommen wir dann einen Gutschein für Hotel und einen neuen Flug.
0: Hast du einen Gutschein für einen neuen Flug bekommen tatsächlich? Ja, ich war so die Lufthansa smart. Lufthansa kriegt das doch Ich hin. war so
1: smart, wirklich. Ich habe reagiert, aber weil die waren ja nur Portugiesen im Flieger natürlich. Die konnten also, die haben nichts verstanden, wenn der auf Deutsch geredet hat. Und ich habe nur gehört, mhm. wir müssen alle zum Service-Schalter. Du, da stand ich schon und ich war letzte Reihe. Da stand ich schon und war schon auf dem Weg nach vorne. Mhm. Und als diese Tür aufging, dann waren so ein paar vor mir, da bin ich gerannt. Wie so, ein, wie so ein deutscher Pauschalurlauber, wenn er sein Handtuch in der Früh auf die Liege legt. So kam ich mir vor.
0: Du warst auch die Erste dann da in der Schlange, ne?
1: Ich war die Erste am Schalter, genau. Und die hat mir sofort, <lacht> die Mitarbeiterin hat mir sofort einen Voucher in die Hand gedrückt. Sogar einen Taxigutschein, damit ich zum Hotel komme. Und einen neuen Flug. Und zack, äh, ja. Jetzt bin ich hier. So sieht es aus. Ja,
0: <lacht> ja. ja, es hört sich irgendwie alles fröhlicher an, als es sich vor einer halben Stunde noch angehört hat, dass du mich angerufen hast aus dem Flieger.
1: Ja, ich war einfach ein bisschen. Es ist
0: natürlich nicht optimal, ja. dass du diesen Flug jetzt nicht erwischt hast. Ja, ja, es ist
1: generell nicht optimal, dass ich den Flug überhaupt nehmen muss, aber das hat natürlich den Hintergrund. Das, das ist ein
0: gewisses Tier hier immer noch frei rum. <lacht> genau, da würde ich mal Portugal. an der Stelle
1: an dich weitergeben. Du könntest ja mal ein bisschen erzählen, was so passiert ist, weil du warst ja vor Ort, während ich äh, Jet Set Live gemacht habe und in Paris war.
0: Ja, ich meine, was ist passiert? Wann, wann bist du geflogen? Du bist am, Letzte
1: Woche Montag bin ich abgedüst.
0: Du bist am Montag geflogen und ich habe eigentlich damit weitergemacht, was wir schon angefangen hatten. Das heißt, ich habe Hope jeden Tag gefüttert. In unserer einen neuen
1: Lebendfalle, muss man dazu sagen, wir haben ja noch eine gebaut.
0: Wir haben eine komplett neue Lebendfalle gebaut. Innerhalb von zwei Stunden will mich jetzt nicht selber loben, ne? Aber.
1: Nee, die war schon krass.
0: Ich diese, also, also die Falle war wirklich, also ich meine, das waren ja Maßeinheiten, also das war ja alles durcheinander, durcheinander ne? 72er-Bretter, 80er-Bretter, 1,20er-Bretter. So, ich lobe mich jetzt tatsächlich nochmal. Also ein bisschen. Ja. Das,
1: ist okay. das ist okay. Du hast dich gerade krass selber gelobt, aber es ist okay. Hast du dir auch verdient. <lacht> es ist eigentlich, du hast ein, du hast es geschafft, ein Baukastensystem zu schaffen. Das könnte so eins zu eins eigentlich in die Fabrik gehen und in, in weiß ich nicht, tausendfache Ausführungen einfach mal produziert werden.
0: Ja, für die Leute, die fallen daraus brauchen. Bei uns hat man erzählt, Lebenfallen sind einfach teuer. Egal, wir haben diese Lebenfalle zusammengebaut. Die war dann viel größer, viel geräumiger, viel schöner. 80 hoch, 1,30 lang. Also ordentlich Platz, auch damit Hope da endlich äh, hineinsteigen kann. Und dann haben wir weitergemacht mit dem Anfüttern. Beziehungsweise ich alleine. Ich habe sie weiter angefüttert. Ich glaube, zwei Tage habe ich es noch durchgezogen. Und sie hat sich aber trotzdem nicht in diese Falle getraut. Ich meine, klar, am Ende des Tages braucht man auch Geduld. Und vermutlich hätte sie auch immer mehr Mut gehabt und wäre immer weiter in diese Falle hinein.
1: Man muss schon sagen, Ab unsere Hoffnung lag schon auf diesem Sonntag, weil wir waren uns eigentlich ziemlich sicher, mit dieser Lebendfalle, da, da wird sie mhm. reingehen. Da, es spricht eigentlich nichts dagegen. Und dementsprechend groß war auch die Enttäuschung, als wir am Sonntag festgestellt haben sie geht einfach nicht rein und ich wusste, ich muss... Ja,
0: aber wieso? Weil am Vorabend hat sie ja nochmal den Versuch gewagt, in diese alte Falle zu gehen und dieses, diese Falltür war ja aus Aluminium und da ist sie mit dem Kopf dagegen und das hat einfach, das war wie Ravensburger Spiele präsentiert. <lacht> das hat sie, glaube ich, komplett erschreckt und sie, ich glaube, so fallentechnisch war sie dann einfach so ein bisschen ja bisschen ängstlich. Und so hat sich das dann bei der bei der neuen Falle auch angefühlt. Sie hat sich einfach nicht getraut und eigentlich müsste man weitermachen. Eigentlich müsste man geduldig sein. Eigentlich müsste man sich die Zeit nehmen, sieben Tage lang anzufüttern, bis man eine neue Idee umsetzt. Aber ich bin einfach ein ungeduldiger Mensch.
1: Naja, und wir waren ja auch schon sieben Tage dort. Also, das ist klar, dass man irgendwann... Ja, und du warst weg. Ich war allein genau, da. Es kommt einem natürlich wird.
0: alles viel länger vor, wenn man dann da sitzt. Und wartet. Und ich hatte halt einen Einfall. Jemand hat mir auf Insta geschrieben, ey, wieso baust du nicht einfach einen Zaun? Und ich dachte mir, einen Zaun? Ey, man könnte ja eigentlich eine Reuse bauen. Und was ich dann gemacht habe, war, ich weiß nicht, ob du Fischreusen kennst, wo der Eingang so eng ist und dann wird es breiter und dann geht der Fisch quasi in diese Falle und weiß nicht mehr, wie er aus dieser Falle kommt. Und so ähnlich habe ich mir das für Hope auch vorgestellt. Wow, Hörst du das? Ja, Feuerwerk. Das ist ein Feuerwerk natürlich. Ja, das ist natürlich
1: Zillig ist ein Feuer. jetzt ein Feuerwerk, ist doch klar. Natürlich. Hier gibt ja auch was zu feiern.
0: Hat gesungen. <lacht> <lacht> passend zum Podcast, äh, <lacht> passend zur Podcastaufnahme hat hier gegenüber jemand angefangen zu singen. Einfach. Ich, ich stehe auf dem Campingplatz. Ähm, naja, wir warten kurz das Feuerwerk ab. Es ist wunderschön. <lacht> <lacht> ich finde es geiles. Ich sehe es durchs Dachfenster. <lacht> Ich sehe es durch das Fenster. Geil. Okay, ist durch. Alle applaudieren draußen. <lacht> <Schreiben>. <lacht> Fährt gut. Wo war ich?
1: Äh, mit der Reuse. Achso, Zaun, ja.
0: genau. Und meine Idee war die, ich mache quasi von der Lebenfalle aus, wo sie jeden Tag ist, wie so eine Art Trichter, der nach hinten weggeht und der wird enger, nämlich genau zwei Meter eng, weil ich im Baumarkt gesehen habe, sie haben so zwei Meter breite Hartzaunstücke und Rollzaun. Und diese Räuse, also quasi diesen Trichter, habe ich aus Rollzaun gebaut. Das heißt, der Trichter wird enger, dann wird er so zwei Meter breit und dann geht so ein bisschen um die, um die Ecke und wird dann, und dann äh, endet das Ganze in so, einem, in so einer Art Becken. So, die Idee ist, sie von der Futterstelle nach hinten zu locken mit einer Leberwurst-Wasserspur, also quasi Leberwurst aufgekocht, das habe ich dann auch gemacht, Leberwurst aufgekocht, eine Spur gelegt und nachdem sie fertig gegessen hat, wurde sie von genau dieser Spur abgelenkt und in den Trichter hineingeführt. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schnell mein Herz geschlagen hat, als ich gesehen habe, sie folgt dieser Leberwurst-Wasserspur, weil ich wusste in dem Moment, okay, ich muss jetzt rausspringen hinterher und diesen Zaun schließen, in der Hoffnung, sie verirrt sich im Becken und genau das ist passiert, genau das ist passiert, ich bin hinterher gerannt, ich habe mir diesen Zaun geschnappt, ich mache den Zaun zu, Hope rennt im Kreis, rennt die ganze Zeit gegen den Zaun, weil sie ihn vorher nicht gesehen hat, ist völlig am Austicken, knurrt mich an, ich stehe einfach nur da, weiß nicht, was ich machen soll. Ich beruhige sie und sage, "Ey, alles gut, alles chillig. Und habe
1: einfach... Hey, Bro, entspann einfach, dich, ist alles cool. Ja, was soll ich denn <lacht> ja, ich machen? Weiß. Ich
0: kann sie ja nur beruhigen. Sie hat dann Todesangst. So, und was passiert dann? Ja, beim Bau des Zauns ist mir schon aufgefallen, also es ist wirklich, es ist ein Drahtzaun. Normalerweise kannst du da nicht unten durchkriechen, ja? Ich habe Holzblöcke genommen und die, der Abstand der Holzblöcke war eigentlich okay, so dass man unten nicht durchkriechen kann. Und dann habe ich zur Verstärkung sogar noch Winkel genommen und sie in den Boden gerammt. Aber wahrscheinlich waren das nicht genug Winkel, weil an einer Stelle hat sich Hope einfach wirklich mit aller Kraft unter diesem Zaun durchgequetscht und dann war sie weg.
1: Und das ging aber binnen von Sekunden, dass sie sich da unten durch, also du hättest ja gar keine Chance gehabt. Die ist ja wirklich, die ist ja durchgedreht, die ist da hin und her gerannt. Du hättest ja nicht mal die Möglichkeit gehabt, sie irgendwo dann an die Leine zu nehmen oder sonst irgendwas. Ich habe das Video ja gesehen, du hast ja alles auf Überwachungskamera, wie du da hinrennst ja. und so. Es, es wäre nicht möglich gewesen. Ich frage mich eh, wäre sie nicht vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt sowieso über den Zaun vielleicht sogar gesprungen?
0: Ja, das war wirklich der frustrierendste Moment für mich bei dieser ganzen Jagdaktion nach Hope, weil ich habe diesen Zaun gebaut und sie läuft tatsächlich rein in die Falle. Ich laufe hinterher, ich mache den Zaun zu und sie ist tatsächlich in der Falle. Und es ist so ein, es war in dem Moment so ein mixed Feeling in mir. Sie läuft im Kreis, knurrt mich an und ich denke, mir springt sie jetzt drüber oder springt sie mich an, beißt, versucht sie mich zu beißen, was mache ich hier eigentlich, ich muss ja auch irgendwann von diesem Zaun weg und dann befreit sie sich einfach und ist, und ist einfach weg und mir wird halt klar, okay, sie kommt jetzt erstmal nicht mehr wieder.
1: Was ja auch tatsächlich dann so war. Ja, genau. Für wie lange, ich glaube, für fast zwei, drei Tage oder hat sie sich gar nicht mehr blicken lassen?
0: Sie war zwei, drei Tage nicht da, ja. Der Fuchs war in der Lebenfalle, den hätte ich fangen cool. können. Der stand in der Lebenfalle, hat dumm geguckt. Ein Kangal kam aus dem Nichts, aus dem Wald, hat sich einfach in die Lebenfalle gestellt. Stand auch in der Lebenfalle. Ich hätte, die verschiedensten Tiere hätte ich fangen können. Nur Hope war nicht da. Alles war da. Der Fuchs hat auch die ganze Zeit diesen Napf geleert. Jedes Mal, wenn ich einfach einen frischen Napf hingestellt habe, auch tagsüber, kommt dieser verdammte Fuchs und macht einfach den Napf leer.
1: Ja, du hast ja dann sogar nochmal Überwachungskameras an anderen Futterstellen, wo wir ab und zu was gegeben haben, hast du ja aufgestellt, damit wir einfach nur überprüfen können, hey, ist sie irgendwo, traut sie sich noch nicht mehr an die Stelle oder gibt sie vielleicht an die anderen Stellen, um sich was zu holen, aber das war ja tatsächlich auch nicht der Fall. Sie war wirklich wie vom Erdboden verschluckt. Also sie ist ja da nicht mehr aufgetaucht. Ja, das
0: war der Downer. Das war der große, der große Downer. Downer. Also ich dachte wirklich, ich war wirklich überzeugt davon, dass sie jetzt weg ist. Weil sie sie war, also du hast in ihren Augen gesehen, es geht um Leben und Tod. Sie hat mich, also wie ein wildes Tier. Also Das Level, sie zu fangen, ist an dem Punkt einfach genauso schwer, wie ein wildes, wie diesen Fuchs zu fangen.
1: Nee, Der ist ja und einfacher, der weil ja der so geht ja der rein. Weißt, wie ich meine? <lacht> ja, genau. Es
0: ist einfacher, einen Fuchs zu fangen, als einen Hund, der irgendwie ja irgendwas mit dem Menschen zu tun haben sollte oder irgendwie ja ich bin klar es ist ein Angsthund und natürlich hat sie Angst aber es ist irgendwie sie ist mehr ein wildes Tier als ein Hund und ich war überzeugt davon sie ist weg sie ist einfach weg weil sie zwei bis drei Tage hat, sie sich überhaupt nicht sehen lassen. Ich
1: muss auch ganz ehrlich, äh, wenn ich an der Stelle kurz reinkritschen darf, dadurch, dass ich ja ähm, zu der Zeit, weil ich jobmäßig äh, gerade in München äh, sein musste, habe ich natürlich irgendwie relativ schnell, gewinnt man ja dann irgendwie Abstand, dadurch, dass man einfach diese Distanz hat, jetzt nicht nur auch von der tatsächlichen Entfernung und irgendwie, du bist in einem anderen Land. Das geht natürlich mhm. dann nicht mehr so nah an dich ran, wie als wenn du wirklich vor Ort bist und sie auch siehst. Und als du mir dann so am dritten, vierten Tag, wo du dann gesagt hast, ja, sie ist, jetzt, sie ist immer noch nicht mehr aufgetaucht, war ich innerlich, ist mir so ein bisschen so ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich dachte, okay, dann ist es jetzt so. Wir akzeptieren das jetzt. Sie macht ihr Ding. Mhm. Und dann dann soll es jetzt auch vielleicht einfach witzig, so sein. Ich habe
0: mit meiner. Ich habe bei meiner Mutter auch telefoniert, das am dritten Tag, als sie nicht mehr als sie nicht mehr da war. Und meine Mama hat auch ganz viele Hunde gehabt in ihrem Leben. Sie war auch so ein bisschen so eine Hundelady. Und ähm, sie meinte zu mir, du, ganz ehrlich, vergleich das doch mal mit dem Leben vorher. Also wo war sie vorher? Sie war im Shelter. Da hat sie ja auch draußen geschlafen. Hm. Also, also es sind ja Käfige, die stehen draußen. So, es ist ja kein warmes Haus, wo sie schläft. Klar hat sie da vielleicht irgendwo eine Ecke, aber die findet sie auch im Wald so. Und ihr Leben lang, also ein Jahr lang, war sie einfach in diesem Shelter, ist da aufgewachsen und sie kennt das nicht. Und scheinbar hat sich auch keiner um sie gekümmert, weil sonst würde sie ja ganz anders auf Menschen zugehen. Und außerdem hat man ja uns erzählt, also die Organisation, diesen einen Tag, als sie da war, Spoiler, sie waren danach nicht mehr da. <lacht> äh, können wir gleich noch was zu sagen? Ähm, aber sie haben uns erzählt, dass, dass die Mutter von Hope in den Bergen gelebt hat, also quasi auch ein wilder Hund war und die haben sie nicht fangen können. Also sie haben quasi nur die Welpen gefunden und wollten eigentlich auch die Mutter fangen. Ich, ich frage mich eh, wenn sie wussten, dass die Mutter da ist, wieso nehmen sie die Welpen weg?
1: Naja, das kannst du mal hochrechnen, weil pro Welpe 400 Euro, da geht was in der Kasse. Das ist der Grund.
0: <lacht> das ist der darke gedanke dahinter. Ich glaube, der sinnvolle Gedanke ist, Straßenhunde müssen kastriert werden, sonst vermehren sie sich immer weiter. Aber ja, was ich sagen wollte, ist, Hopes Mom war halt so eine wilde Berghündin, ist die ganze Zeit im Freien rumgerannt und ähm, hatte Angst vor Menschen und hat sich auch nicht fangen lassen. Und Hunde übertragen das auf, auf die Welpen natürlich und geben ihnen das mit und du spürst es bei Hope total. Und meine Mom hat auch gesagt, gut, wenn du sie jetzt nicht findest, sei mal froh, dass es nicht an der Raststätte passiert ist, wo sie auf die Autobahn rennen kann und überfahren wird. In der Gegend, wo ihr gerade seid, dort sind ja echt viele Bauernhöfe. Und was passieren wird, ist, dass Hope sich selbst die Zeit nehmen wird, die sie braucht, um wieder Nähe zu einem Menschen aufzubauen. Das muss halt von ihr ausgehen. Wenn, dann, dass sie quasi aus dem Nied, Hunger zu haben, die Nähe zu einem Menschen sucht. Vielleicht ist da ein anderer Hund und dann sieht sie einen Bauer und dann füttert er sie an, sie rett weg, dann kommt sie wieder, holt sich wieder ein bisschen Futter, dann stellt er ihr wieder Futter hin. Sie baut immer mehr Vertrauen auf, aber das, ist, das, kann ja, das kann ja ein Jahr oder zwei dauern. Das war dann für mich so ein bisschen der Worst Case, den ich mir dann im Kopf ausgemalt habe für die Situation, wenn sie nicht wieder käme. So. Und ich war ja, also ich war ja überzeugt, bis gestern war ich überzeugt davon, sie wird nicht mehr auftauchen. Ich saß schon im Auto, ich war schon eine halbe Stunde.
1: Ja, du bist gefahren, du hast nochmal alle Akkus aufgeladen von den ganzen Überwachungskameras, dass wir noch ein bisschen irgendwie gucken können, was so passiert die nächsten Tage, weil die halten ja ein bisschen. Und dann warst du auf dem genau, Weg nach Hause. Genau, ich
0: habe einen Haufen Futter in die Lebenfalle, ich habe wieder Leberwurstwasser gemacht, ich habe sogar einfach Fleisch gekauft und es angebraten im Wok. <lacht> also wirklich ein Deluxe-Meal gemacht, das letzte zum Abschied. So zu sagen, ja. ja, weil natürlich irgendwas in einem ist halt super traurig und emotional und da wollte ich einfach mich ja, schön verabschieden. Aber Hope hat das die ganze Zeit so durchgezogen, während wir hier waren. Jedes Mal, wenn wir uns gedacht haben, okay, vergiss es, sie ist weg, taucht sie auf. Und genau so war das auch gestern. <lacht> Ich sitze im Auto, bin schon eine Stunde weg von dem Ort und fahre nach Bilbao, weil ich mir denke, okay, jetzt erstmal nach Hause, Energie tanken und so weiter. Bling! Meldet sich die Überwachungskam und wer steht da? Hope. Oh,
1: natürlich.
0: By the way, das hast du, glaube ich, nicht gesehen auf den Bildern, ne? Ihr Halsband, sie hat ihr Halsband mittlerweile nicht um den Hals, sondern das Halsband geht auch über ein Bein. Was? Also sie ist cooler geworden.
1: <lacht> sie hat, hat Street-Credibility jetzt bekommen. Sie hat das,
0: sie hat, ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, aber ihr Halsband, da hängt ja auch noch ein Stück Leine ja. dran. Also wie, ja, so eine, ja. wie so eine Krawatte. Sie ist eh die Kuste im Wald. Aber ihr Halsband geht vom Hals und dann um ein Bein rum. So wie so ein, halt so ein Eastpack. Ja,
1: sie hat sich einfach äh, gedacht, Bauch, Leute, das ist Eastpack, irgendwie echt nicht cool. Ich fühle mich wie ein Schlöpsträger. Ich mache es jetzt anders. Ich mache jetzt on the streets. Ja, genau.
0: <lacht> so sieht es jetzt aus. Und dann ist sie plötzlich wieder auf dem Bildschirm aufgezogen. Und du wieder zurückgefahren. Sie wirklich, weil sie nach drei Tagen einfach nichts gewonnen hat im Wald. Sie dachte sich bestimmt scheiß auf die Menschen. Ich jag mir einfach irgendwas. Ja, nix. Du bist ein Hund du bist halt auf die Menschen angewiesen. Und genau das ist passiert im Endeffekt. Sie ist wieder zurück, obwohl sie wusste, okay, an der Stelle wollte dieser verdammte Wichser mich fangen. Aber mein Hunger und mein Überlebenswille ist einfach größer, deswegen gehe ich zurück und suche da nochmal nach Futter. Und seitdem ist sie da gewesen. Also heute Nacht und gestern Nacht und heute tagsüber nicht. Heute tagsüber war wieder ein Kangal da, hat sich in die Lebenfalle gestellt, kurz <lacht> dann kam sein Besitzer. Dann kam, dann kam so ein Kuhbauer. Und äh, ich habe ihn aber erstmal nur durch die Cam gesehen, weil ich einkaufen war und ich dachte schon, oh nee. Und er stand dann neben der Lebenfalle und hatte so einen Stock dabei und hat gegen die Lebenfalle geschlagen, weil er dachte, sie löst aus. Aber das ist ja keine. Nee, die funktioniert das ist ja nicht. keine automatische nee. Lebensfalle. Da, man darf ja auch solche Lebenfallen nicht einfach aufstellen. Deswegen haben wir so eine manuelle Falle, wo du halt einfach die, das Tor ziehen kannst die Schnur durchschneiden muss, damit sie überhaupt funktioniert. Und er hat irgendwas auf Spanisch geschrien, dann so in den Wald hinein, hat die Cams gepackt, die Cams dann irgendwie auf die Straße geworfen. Ah wirklich? Und dann, ja, ich bin ja dann schnell hingefahren und habe dann gesagt, äh, mi perro perdido.
1: Äh, <lacht> ja, ja. Äh. In Una und dann habe ich ihm
0: so einen ganz langen Text <lacht> gezeigt bei Google Translator. Und er so, ah, ah, si, si, oder Irgendwas auf Spanisch. Das Geile ist, geil, dass die Spanier lesen den Text, checken, du kannst kein Spanisch. Und dann pressen sie dir erstmal einfach eine halbe Minute irgendeinen spanischen Text. Und du stehst einfach da, ja, si, sí, si. Sí. Ah, si, sí, pero. Ah, sí. Adios. Ja, mi pero. Ja, si. Ja. Und so war das, der hat das dann akzeptiert, das ist sein Grundstück. Übrigens, auf dem wir Hope jagen und der hat es uns dann erlaubt und meinte, er, er ruft an, wenn er wenn er sie sieht. Ich glaube, er hat nicht verstanden, dass sie auch vor mir wegläuft. Das ist so das, das, das was keiner. niemand versteht, dem man erzählt. Mein Hund ist geflohen. Dann sagen die meisten, ja, ja, ich habe hab sie gesehen gestern hier auf der Wiese. Ihr müsst nur da lang laufen. Ja. Aber sie checken halt nicht, dass es <lacht> gar nicht bringt, da hinzulaufen, weil sie rennt ja weg. Also Leute zusammenfassend ist der Stand der Dinge, der, Hope ist immer noch da, sie traut sich immer noch nicht in die Lebenfalle. Wir haben einen Fuchs, der frisst die ganze Zeit das Futter von Hope weg. Und Wir haben
1: einen Kangal, der sich in die Lebenfalle stellt. Dann haben wir aber noch ein paar andere Updates, die du jetzt ganz außen vor gelassen hast. Die Organisation, von Was? der Hope kommt. Die so. scherze sich tatsächlich in Scheißdreck, ich bin mit denen täglich in Kontakt. Ähm, aktuell antworten so witzig, sie mir auch nicht ne? mehr, weil ich habe natürlich immer mal wieder nachgefragt, wie es denn gerade aussieht. Und sie wollten mir dann immer erzählen, dass jemand vor Ort ist und Futter bringt. Und ich habe ihr dann auch ganz klar gesagt, dass da niemand ist, weil wir sind ja immer noch da und wir sehen es ja.
0: Sie dachten, <lacht> sie wollten ja ganz schnell, dass wir so einen Wisch unterschreiben, dass uns Hope nicht mehr gehört. Ne, das haben die ja ganz schnell hatten die das ausge sie haben es mir erstmal per WhatsApp geschickt, dann hatten die das auch noch ausgedruckt dabei und waren so, ja unterschreibt das mal, unterschreibt das mal, wir nehmen sie natürlich zurück so. Und, und wir waren so, hä, was, was ist denn los? Darum so. geht's ja jetzt
1: gerade gar nicht, das war äh, ja noch letzte Woche. Genau,
0: lass doch mal den Hund fangen, die Sonne geht unter. Was, was wollt ihr jetzt hier mit irgendwelchen Verträgen? So, und dann haben die aber darauf bestanden, dass wir das unterschreiben oder dass ich das unterschreibe, dass der Chip wieder umgeschrieben wird auf diese Organisation. Ja, was jetzt am Ende dann tatsächlich passiert, weiß ich nicht. Aber ich glaube, sie haben gehofft, sobald wir das unterschreiben, und dieser offizielle Besitz übergeht und sie uns das Gefühl vermitteln können vor Ort,
1: dass wir aus der Verantwortung sind, dass sie sozusagen. jetzt
0: übernehmen, ja. dann dachten sie einfach, dass wir irgendwann sagen, ja gut, fahren wir nach Hause. Und das, deswegen hat sie dir am nächsten Tag geschrieben, ja, da ist gerade jemand vor Ort und die füttern Hope.
1: Ja, ich weiß, Hä? wer vor Ort war und Hope und? gefüttert hat, aber das waren nicht die, das war nämlich du.
0: Das bin ja. ich gewesen und da war sonst <lacht> genau. überhaupt niemand von der Organisation. Und da geht, geht halt die shady die Seite dieser Organisation los, finde ich. Weil das, was soll das denn? Wieso lügst du denn die Leute am an? Am schönsten
1: fand ich ihre Nachricht, die äh, am Donnerstag kam, als sie ich dann nochmal nachgefragt hatte, wo sie mir dann geschrieben hat, ja, ja, das Futter ist jetzt bestellt. dachte ich so, ach so, sollte nicht schon seit Montag mhm. jemand da sein und sie füttern? Und jetzt ist es anscheinend erst bestellt, also es ist... Sie
0: meinte ja auch, dass sie mit diesen Baustoffhofbesitzern irgendeinen Deal ausgemacht haben, dass sie die füttern. Ich sehe die jeden Tag, die fahren an mir vorbei, wir nicken uns zu, wir kennen uns ja schon, sie wissen genau, was ich da mache. Aber keiner von ihnen hat auch nur irgendwie von Futter gesprochen oder hat mich gefragt, wann er sie füttern soll oder so. Das ist nicht passiert. Ja, und jetzt gibt es einen neuen Plan.
1: Und zwar habe ich in der Zeit, wo ich jetzt hier war, ähm, mit einigen Organisationen gesprochen, habe die kontaktiert. Äh, da danke auch nochmal an die ganzen Leute auf Instagram, die mir da die verschiedensten Leute geschickt haben. Tatsächlich war das relativ schwierig, da wen zu finden, der überhaupt irgendwie Hilfe anbietet, weil die meisten haben irgendwie halt selber genug zu tun und irgendwie Hunde, die sie retten müssen und haben da wenig... Verständniszeit und Kapazitäten äh, irgendeinen Hund, der irgendwo in Spanien rumläuft, einzufangen. Verständlich. Eine Organisation, äh, mit der habe ich dann relativ lang telefoniert, ähm, da kommen wir dann aber später dazu, die hat den ein oder anderen Tipp gegeben, den wir jetzt umsetzen werden. Das ist auch der Grund, warum ich mich überhaupt wieder auf dem Weg nach Portugal befinde ähm, mhm. und zu David fliege, damit wir diesen Letzten, hoffentlich funktionierenden Plan umsetzen können.
0: Genau, und der Plan ist der, ich habe mit dem Tierarzt gesprochen, wie und welche Möglichkeiten es noch gibt, ähm, Hope, ja, einzufangen. Ich dachte eigentlich erstmal an so ein Betäubungsgewehr oder so, und es gibt ja so, so Blasrohre, die Tierärzte auch im Zoo einsetzen, um, Tiere zu betäuben, damit sie sie operieren können oder so. Äh, leider gibt es in der Gegend niemanden, der damit schießen darf. Aber was er zu mir meinte, ist, es gibt, ähm, es gibt ein Mittel, ein Medikament, das heißt Sedalin, damit lassen sich äh, Hunde, Katzen, Pferde betäuben. Und äh, das ist äh, quasi so ein essbares Gel, das tut man denen ins Futter oder eigentlich schmiert man denen das ins Maul, wenn man die Möglichkeit hat. Und das betäubt ähm, das Tier. Und ähm, genau, das haben wir vor. Wir wollen hier mit dem Tierarzt vor Ort die ganze Geschichte durchziehen jetzt die nächsten Ist jetzt aber auch
1: nicht, also das kriegen ja teilweise auch Hunde, wenn sie zum Beispiel an Silvester oder so, wenn die, wenn die Angst haben aufgrund von dem ganzen Geböller oder sowas, dann äh, wird dieses mhm. Mittel ja auch teilweise verwendet. Also das ist jetzt nichts so irgendwie, was einen Hund komplett aber es macht ihn halt so müde und so entspannt, dass er im Bestfall sich halt dann hinlegt und halt dann so ein bisschen benommen ist. Und man kann den Hund vorsichtig in, einen, äh, in eine Transportbox packen.
0: So haben wir das zumindest verstanden. Also so hat er uns das erklärt. Wir sind jetzt selber keine Tierärzte, deswegen haben wir uns da ähm, eben fachlichen Rat eingeholt. Und ja, und genau das werden wir ähm, jetzt ausprobieren. Und im besten Fall, weil sie frisst ja Gott sei Dank wieder, nachdem sie abgehauen ist, aus dem Napf. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, sie zu betäuben. Es geht nur tagsüber, weil nachts. Wenn sie irgendwo im Gebüsch und im Unterholz verschwindet, haben wir keine Chance, sie zu finden. Ja, der Plan ist
1: aktuell, äh, ich bringe jetzt gerade noch hier eine Drohne mit. David hat ja eine vor Ort, eine bringe ich noch mit. Und dass wir ab dem mhm. Moment, wo sie halt frisst, sozusagen abwechseln, weil die, der Drohnenakku hält immer eine halbe Stunde. Je nachdem, wie lange das dauert, können wir sie dann durchgehend mit einer Drohne verfolgen und checken, wo sie sich zur Ruhe schlafen legt. Um sie dann halt auch wieder zu finden. Ich
0: hoffe ja tatsächlich, dass sie einfach, also die Wirkung setzt so nach 15 bis 20 Minuten ein. Ich habe sie jetzt heute mal beobachtet, wie sie ist. Und heute war ja echt äh, leider nicht mehr so viel Essen da, weil als ich losgefahren bin, habe ich wieder frisches Fleisch rein und kaum eine halbe Stunde später stand der Fuchs da. Oh, neues no, Fleisch, like, geil.
1: Ja, Der denkt hat Checkpoint.
0: sich Checkpoint. <lacht> den ganzen Napf wieder geleert, also der, dem geht es wirklich gut. Ja, zu gut. Recht
1: will ich an seiner Stelle auch machen. Dann stand er,
0: stand er noch kurz in der Lebenfalle drin, hat sich umgeschaut, <lacht> ob es da noch was gibt. Dann ist, dann ist er wieder so weggehopst. Die hopsen so komisch, die laufen nicht wie Hunde, der sieht immer total glücklich aus. <lacht> <lacht> ja klar, der <lacht> ist so der time of his life gerade, ich ich so geil, Hab immer
1: die, fett geiles die Essen die am Start. <lacht>
0: Und deswegen hat der Hope heute nur irgendwelche Reste und Leckerlis, die ich da so aus Strom verteilt habe. Meine Best-Case-Vorstellung von dem, was passieren wird, ist, sie beginnt zu essen. Wir haben schon auf dem ersten oder zweiten Stück haben wir das Gel drauf. Das ist wirklich wenig, was es braucht. Sie frisst das, frisst und sie hat heute so um die 15 Minuten Leckerlis gegessen, gesucht und so und ich hoffe ja, dass die Wirkung so nach zehn Minuten schon so so ein bisschen startet. Und da verlieren sie im ersten Moment, habe ich gelesen, erstmal die Angst. Also sie, sie reagieren nicht mehr so schnell auf Dinge oder sind nicht super schreckhaft, sondern sind eher entspannter. Das heißt, ich glaube, sie lässt sich dann noch mehr Zeit beim Essen und suchen. Wir verteilen ganz viele Leckerlis. Ich habe extra zwei Dosen Leberwurst gekauft oder kaufen müssen und ich hoffe einfach, dass sie an Ort und Stelle sich denkt, ach komm, dann lege ich mich einfach hier. <lacht> so, komm, ist doch jetzt auch egal. Ich ne, können wir so ein bisschen. Jetzt leben ist auch schon wurscht. Jetzt ist auch wurscht. Und dann lege ich mich dahin und dann penne ich erst mal eine Runde, weil mir macht gar nichts mehr Angst. Und dann gehen wir beide ganz langsam hin, haben eine Decke dabei, damit sie uns auch nicht in die Gesichter sieht, weil ich, ich habe irgendwo gelesen, dass die, dass die sich schon noch umgucken können und innerlich kann das ein bisschen Stress auslösen, auch wenn sie die Muskeln nicht mehr so gut bewegen kann. Dann. Deswegen hätte ich gesagt, wir legen ihr einfach eine Decke drüber, dass sie ein bisschen ruhiger ist. Dann packen wir sie im besten Fall in ihr warmes Körbchen und fahren sie über die Grenze nach Portugal. Aber nicht in den Norden, sondern in den Süden.
1: Genau, Hope bekommt nämlich im besten Fall ein neues Zuhause. Und zwar bei der Organisation, mit der ich in Kontakt war. Das ist eine ganz bezaubernde Frau, mit der ich da telefoniert habe. Die ist Tierpsychologin, die kennt sich genau aus mit solchen Hunden, die Angst haben, die Traumata haben. Und die hat dort irgendwie auf 30 Hektar, betreut die da eine gewisse mhm. Anzahl von Hunden.
0: Sie hatte voll geile Tipps und hat dann auch gesagt, ey, eigentlich muss sie hierher, sie darf nicht zurück Genau, in den das Shelter. war auch
1: die das war auch ihre Ansage. Also sie Sinn. meinte erst vielleicht kann sie gucken, ob sie in Deutschland findet oder so und dann meinte ich aber, mh, jetzt warte mal ganz kurz, aber hättest du denn eventuell sogar noch die Möglichkeit, vielleicht sie aufzunehmen?
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, weil sie uns eben davon abgeraten hat, dass sie auf gar keinen Fall mehr eigentlich in diesen alten Shelter sollte, dass man das nicht machen darf. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht und haben jetzt tatsächlich die Möglichkeit bekommen, sie dorthin zu bringen. Sie würde Hope aufnehmen, sie würde sich um sie kümmern, weil sie ist einfach eine Expertin und weiß, wie man mit solchen Hunden umgeht, ja.
0: Das wäre echt das schönste Happy End für die ganze das Geschichte. Das wäre tatsächlich Wirklich ein Happy
1: End. Das wäre das Beste, was wäre sogar
0: besser als, als bei uns in unserem kleinen Garten. Absolut. Wo sie sich einfach nur in die Ecke verkriecht und dann steht Tato vor ihr und versteht sie nicht. Sie versteht ihn nicht. Deswegen, das ist schon echt, das würde ich mir echt wünschen für Hope, dass sie 30 Hektar hat und dass man ihr da einfach eine Hütte hinstellt und sie jeden Tag füttert und sie kann echt selber entscheiden, wie nah sie einem kommt und Step by Step einfach die Nähe suchen und vielleicht, beziehungsweise ziemlich sicher, werde ich irgendwann äh, in einem halben Jahr oder in einem Jahr wieder in Portugal sein und kann sie besuchen.
1: Und Dann wird sie, wird sie wieder Forschung weglaufen. stell
0: dir vor und <lacht> sie sieht aus. mich und sagt oh no, dieser, <lacht> dieser, dieser <lacht> Wichser dumme <wieder> Wichser. <lacht> mit dem Zaun, der Typ mit dem Zaun. Nee, aber wie geil wäre das, wenn man sie besucht und sie hat so Bisschen die Angst vor Menschen ja, das verloren. Das natürlich
1: schön. Aber ja, das ist Zukunftsmusik. Das ist, ist unser Plan, den wir jetzt verfolgen werden. Ähm, ich hoffe, dass ich morgen um 8.35 Uhr diesen Flieger kriege. Dann komme ich zu dir und dann ziehen wir die Scheiße durch. Okay? Super, so
0: natürlich <lacht> ist dein Flieger im Arsch Natürlich. Und du kannst nicht natürlich. hierher kommen im, weil es wäre ja zu einfach. Da würden wir ja morgen früh gleich Hope füttern mit dem Gel. Ja. Und es wäre überhaupt keine Gefahr, dass die Sonne untergeht. Das wäre super langweilig. Nee.
1: Also Wir machen ah. es einfach spannend. Deswegen gucken wir, ob der Morgen geht.
0: Ja. Und dann
1: äh, werden wir euch äh, spätestens zur nächsten Folge dann berichten. Weil ich glaube, bis dahin wird auf jeden Fall eine endgültige Entscheidung getroffen sein. Weil ich glaube, noch mal länger dort bleiben wird dann langsam ein bisschen schwierig
0: ich glaube, das macht da wirklich keinen Sinn mehr. Wenn das mit der Betäubung nicht klappt, dann also ich glaube nicht, dass sie in die Lebenfalle geht. Nee. Ich würde dann halt bevor wir tatsächlich wegfahren von hier auf jeden Fall noch bei der Organisation Druck machen und dann halt auch einfach ab einem gewissen Punkt will ich euch auch mitteilen, was das für eine Organisation ist, muss ich auch ehrlich sagen. Das ist so mein, mein letztes, also ich will eigentlich jetzt niemanden irgendwie anschwärzen oder sonst was, aber ich meine, so die, diese, diese Shadiness und diese, dieses Verhalten der Organisation ist einfach irgendwie sehr unprofessionell und wenn da nicht bald jemand auftaucht, der da... Nee.
1: Ja, also ich sehe das ein bisschen... Ich, also Ich verstehe voll, was du meinst, aber ich sehe das ein bisschen anders, weil mein Plan wäre in dem Fall eher, dass man, es gibt ja so Aufsichten, die so Organisationen, gerade welche, die auch ehrenamtlich sind und über Spenden finanziert sind, die solche Organisationen prüfen. Und ich finde, es wäre viel schlauer, dann wirklich jemanden von einer höheren Stelle dorthin zu schicken, um mal zu checken, was da abgeht, weil am Ende vom Tag, da sitzen halt trotzdem immer noch 200 Hunde.
0: Ja, das auf jeden genau. Fall, was ich aber sagen wollte, ist, wenn da nicht bald jemand hier auftaucht und tatsächlich damit beginnt, diesen Hund zu retten, von dem sie ja sagen, oh, Hope ist unser Hund. Ja, die sind so Wir wichtig. kennen sie schon seit acht Wochen. Ja. ja, okay, aber kein Mensch von euch ist da. Das sehen
1: wir ja, wie wichtig sie ist. Und ihr
0: behauptet ist. aber, dass ihr da seid. Und das ist das, was ich meine. Ich werde ihnen halt im nächsten Step sagen, Leute, schaut mal bitte, dass es diesem Hund gut geht und dass ihr diesen Hund irgendwie einfangen könnt, weil sonst müssen wir euch genau, sonst melden wir euch nicht nur bei der Stelle, sondern wir Ich würde dann auch all unsere Follower natürlich warnen, dass sie sich da keinen Hund holen. Und das ist auch der einzige Step, der mich aktuell davon abhält, weil mir diese Hunde tun die da noch sitzen, mhm. dass diese Hunde dann auf gar keinen Fall ein neues Zuhause finden. Das tut mir. Das nur des, Nur deswegen. Sage ich den Namen der Organisation? Ja, das ist der einzige
1: Grund. Ich habe ihr ja sogar geschrieben, ich so, ey, du verarscht uns, du lügst uns an. Es ist, für, wir kommen damit klar, wenn du uns sagst, hey, es ist uns scheißegal. Wir haben hier 500 andere Hunde, um die wir uns kümmern müssen. Wir haben keine Zeit dafür. Ich verstehe das sogar zu einem gewissen Grad. Aber laber mhm. doch keine Scheiße und erzähl mir, der Hund ist uns so wichtig, mach uns noch ein schlechtes Gewissen. Ja, und mhm. erzähl, ja, ja, wir fahren dahin und so. Das ist einfach eine Lüge und das ist das, was mich so ankotzt. So.
0: Nee, das, das ist, ist einfach, cool. sei doch das einfach ehrlich. Cool.
1: Es ist vollkommen okay, dass ihr keine Zeit habt. Okay, aber dann sagt es und kommuniziert es. So. Ja, Egal, so. wir hoffen jetzt einfach mal aufs Beste. Äh, wir ziehen es jetzt weiter durch. Wir halten euch auf dem Laufenden. Drückt uns die Daumen zum 500. Mal und dann ähm, wird hoffentlich das Kapitel Hope diese Woche abgeschlossen. Sehr gut. Sollen wir mal ganz kurz noch ein bisschen mal noch Short News machen und dann äh, oh. Call it the Day, würde ich sagen. Und, ähm,
0: ich habe auch gar keine Uhr hier auf meinem Laptop. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gemacht haben. Ja, ich haben. weiß es Aber auch nicht. Wir haben. machen
1: noch ein paar Short News. Was hast du denn für eine, hab Short -News. Ein hab eine Short? Ich habe eine Short News. Lass so.
0: mal Du hast ein paar Umsätze. <lacht> ja, <lacht> ja, klar. Du hast dich
1: wirklich prepared. Ja. Okay,
0: komm, hau, hau raus. Short News.
1: Also gerade sehr passend zum Thema Fliegen, ja, da ist mir ja in letzter Zeit einiges passiert, also sehr ist ja nicht nur jetzt heute, obwohl die Lufthansa wirklich, muss ich sagen, äh, Chapeau, die haben echt schnell und souverän reagiert.
0: Und den Flug gecancelt, sehr gut. <lacht> genau. ja,
1: also wir haben auch lösungsorientiert dann schnell gearbeitet, das muss man ihnen schon lassen. Ganz im Gegensatz zu Eurowings, da möchte ich mal ganz kurz eine Warnung aussprechen, das habe ich nämlich hier noch gar nicht erzählt. Und zwar macht Eurowings jetzt Folgendes. Also jetzt holen sie wirklich das Geld von den Toten. Und zwar musst du jetzt mittlerweile eigentlich auch deinen Handgepäckskoffer schon vorab einchecken. Natürlich macht man einen Handgepäckskoffer, den will man ja mit in den Flieger nehmen, weil das ist ja Handgepäck. Ja.
0: Aber manchmal ist es doch so, dass man den Handgepäckskoffer dann so notgedrungen einchecken kann noch am beim Boarden. Ja,
1: aber dafür musst du jetzt zahlen. Und zwar als Strafe, dass du ihn nicht vorab schon abgegeben hast. Und zwar ganze 50 Euro.
0: Aber war dein Koffer zu groß Nein. vielleicht? Einfach? Je, es
1: la, standen wirklich an diesem Boarding, standen 50 Leute mit Handgepäckskoffer. Und ich schwöre dir, jeder dieser 50 Leute oder 60 oder was es waren, wurde zur Kasse gebeten. Das hat natürlich äh,
0: Aber die haben dann die Koffer mit ins
1: Flugzeug Nein, 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 genommen. die haben die dann unten noch eingecheckt. Aber trotzdem schon. musstest du den bezahlen. Und dann habe ich sogar auf meinem Ticket gesehen, äh? dass ich, die Produktion hatte mir netterweise sowieso einen 23-Kilo-Koffer ge dazu gebucht. Der war schon bezahlt. Und dann sage ich so, Naja, aber guck mal, dann könnt ihr den ja einfach so einchecken, der ist ja sogar bezahlt. Dann meinte er, nee Sie müssen jetzt trotzdem 50 Euro als Strafe zahlen, dafür, dass sie den nicht vorab eingecheckt haben.
0: Hä, was ist das
1: denn? Für ja, das Scheiße. machen die jetzt. Und dann war es ihnen auch...
0: Irgendwie glaube ich dir die Geschichte nicht. Ich glaube, du warst die Einzige. Ich war nicht die Schalter. Einzige. Da standen
1: 50, 60 Leute. Ich schwöre bei Gott. Und
0: 15? 50, 60
1: Leute standen da jetzt. Hör mir doch mal zu, wenn ich dir was erzähle. So, und dann haben die das auf jeden Fall durchgezogen, ja, und haben da jeden schön einzeln abkassiert. Natürlich hatte der Flug dann auch mega Verspätung, weil kassier doch mal so viele Leute ab, immer jeweils mit Karte. Und da muss doch hier so ein Zettelchen an den Koffer und dann wird er ja noch eingecheckt. Und da habe ich, äh, da, da ging es dann los. Da haben sich natürlich alle beschwert. Ich ganz vorne mit dabei, ja.
0: Ja, natürlich. Du warst die erste, du hast die ganze Hetze angefangen. Absolut,
1: total. Aber ich, ich bin auch drin aufgegangen, weil das...
0: Hast du eine Mistgabel noch Ich habe das dann gemerkt, das
1: ist dann so typisch deutsch. Ja, da fängt man dann an, so so ein paar sarkastische Witze zu machen, aber natürlich, das ist auf jeden Fall auch die Mitarbeiter von EuroWings mitbekommen. Also, äh, da ging's dann so von wegen ja, wartet ja noch oder sollen wir schon mal einen neuen Flug buchen, ne? Weil, also es ist jetzt schon hier ein bisschen, Boarding ist ja jetzt auch schon vorbei, solche Witze ging dann. Oder im Flugzeug, war dann auch geil. Dann hat dann einer versucht, sein, sein, seine kleine Handtasche, die er noch hatte, oben in diese Gepäckablage, ja? Und dann hieß es so von hinten so, oh, da würde ich aufpassen, das kostet auch noch mal ein Fuffi extra.
0: Hast du dich da, <lacht> Habt ihr euch dann alle geahlt ja. in, in eurer Deutschheit? Ja.
1: ich war so deutsch. Das ist geil. Ne? Das war geil. Ja. Also, Leute.
0: Fliegt ihr heute noch los? Oder? So ist, also. oder kostet der
1: Start hier auch noch mal ein Und
0: Oder haben wir wieder einen Platten?
1: Ja.
0: Und das ist eine Short News, das war doch einfach nur eine Geschichte aus deinem Leben. Das war eine Leben. Geschichte aus meinem Leben. Ja, Nee, meine
1: Short News hat aber mit dem Flieger zu tun. Das hänge ich jetzt einfach noch hinten dran. Sorry, ich bin halt auch ein bisschen durcheinander, es ist schon spät.
0: Ja, ist okay, es ist eine chaotische Folge, ja. Leute. Das, das gibt's.
1: Das haben wir nämlich schon mal in einer anderen Folge besprochen, dass man ja diese Blähungen hat beim Fliegen. Du? Nee. nee. Viele Menschen. Ich, ich habe
0: noch nie gefurzt. Das ist eine Lüge. In
1: das Leben. ist so eine Lüge.
0: Zweimal, maximal zweimal. Also, ich
1: kriege jedes Mal einen richtig großen Blähbauch.
0: So, jetzt erzähl mal deine Geschichte. Auf jeden Fall
1: gibt es jetzt tatsächlich, ich weiß noch nicht wie lange, vielleicht kennt ihr es auch, es gibt sogenannte Fart-Filtering-Underwear. Also, das sind. Echt? Unterhosen und die filtern deine Pfurze.
0: Game-Changing, aber dass du wieder Pfurze mit PF sagst, <lacht> das macht mir wieder ein bisschen Sorge, muss ich ehrlich sagen.
1: Die kann man auf jeden Fall das bestellen.
0: deine Purze. Ja, deine Pfurze.
1: Also die kann man bestellen, die geht, ab 45 Euro gibt es die, für Männer und für Frauen.
0: Ist dann Aktivkohlefilter, so ein flacher. Genau.
1: Und ja, was ist da mit drinnen, die ist aus Baumwolle Ach, und die kann man bis zu 50 Mal benutzen.
0: 50 Furze oder 50 Tage? Nee, 50
1: Mal tragen. <lacht> aber das ist eine gute Frage. Vielleicht auch 50 Furze. da muss man aber mitzählen.
0: Ich glaube, es sind 50 Furze, nicht 50 Mal tragen, bevor du sie wachst. Aber waschst, gelten oder? dann auch also, so
1: kleine Zischende oder dann nur die darfst großen? Darfst du sie
0: waschen oder ziehst du sie über die Unterhose Nee, nee, du musst sie
1: auch waschen. Also 50 Mal kannst du sie, glaube ich, waschen. Ich glaube eher so.
0: Filtern die auch Schürze? <lacht>
1: das ist die Frage. Aber wahrscheinlich schon. Jede
0: Unterhose filtert einen Schurz <lacht> eigentlich. Die.
1: Aber das, das Schönste, was bei dem Artikel dabei stand, da ist immer so eine kleine Infobanner dabei. Und da stand, Stille, aber tödlich, jetzt nur leise. Beseitigen Sie unangenehme Furzgerüche mit hochwertiger und bequemer Furzfilter-Unterwäsche. <lacht> Geil. Ich würde die bestellen.
0: Ich würde gern Werbespot dafür Sollen
1: machen. wir? Willst du auch eine? Weil dann würde ich uns beiden eine bestellen. Ey
0: bestellen. Und dann die probieren bestell wir bestell die mir. aus. Nicht, dass ich furzen würde, aber für dich wäre es gut. Du kannst
1: ja auf Knopf Wieder eine
0: hätten daheim.
1: Nee, nee, wir probieren die dann beim auf, Fliegen aus. Ich kann auf Knopf drücken. Du kannst schon. Manchmal, wenn ich, wenn ich sage, jetzt mach mal, dann kannst du schon. Yeah, es gab noch
0: nie die Situation, dass du gesagt hast, jetzt mach doch, mal. Doch, wenn, wenn ich belustig werden will, dann
1: sage ich schon manchmal, mach mal bitte.
0: Ich antworte halt manchmal mit meinem Haus. Genau, Arsch. eben. Das, das funktioniert stimmt. Schon. Das ist aber die Pointe dann.
1: Aber das ist doch gut dann. Ich bestelle die jetzt für uns und dann werden wir die ausprobieren und dann sagen wir euch Bescheid, ob ihr euch die auch holen sollt, ob das was taugt. Die Fart Filtering Underwear. Schöne Short News ja. auf jeden Fall. Genau.
0: Ich habe mir auch eine aufgeschrieben. Mhm. Es soll bald ein Drink rauskommen, der deinen Alkohollevel im Blut halbiert. Ah! Es soll quasi der ultimative Hangover-Drink sein.
1: Ach so, warte mal. Also du trinkst ganz normal Alkohol und dann bist du mega dicht und denkst so, fuck, ich würde super gerne mit dem Auto nach Hause fahren. Und dann trinkst du sozusagen den Drink und hast nur noch die Hälfte. Am Pegel.
0: Hast du die Hälfte Alkohol im Blut und du bist tatsächlich nüchterner. Oh. Das, das wird äh, eben von Ärzten entwickelt und soweit ich weiß, kommt das nächstes Jahr in die Apotheken, aber natürlich erstmal nur in den USA. Ich frage mich ja eine Sache, wenn du äh, deinen Alkohollevel einmal halbieren kannst mit einem Drink, kannst du dann die Hälfte nochmal halbieren mit einem zweiten Drink?
1: Ah, dann, dann wärst also du ja quasi fast nüchtern
0: Kannst du dich komplett nüchtern saufen? Ist ja so geil.
1: Ja. Weißt du,
0: du bist einfach im Club und irgendwann um fünf denkst du dir, oh, jetzt vier von den Dingern und dann bin ich einfach wieder topfit und kann pennen gehen. <lacht> Habe kein Hangover. Das wird der Körper, glaube ich, nicht mitmachen. Das
1: kann ich mir eigentlich auch fast nicht vorstellen, weil das... Ja,
0: es muss irgendein biochemischer Vorgang ja, sein. Ja, da wird vielleicht... Oder ist es einfach nur Oder ist es einfach nur Bullshit. Das kann auch sein. Aus den USA. Einfach irgendein Bullshit. Aber irgendwas muss
1: da doch mal kommen gegen Kater. Es kann ja nicht sein, dass Spezi das Einzige ist, was gegen Kater hilft.
0: Was macht denn Infusion? Ja. Weil da bist du ja auch immer ist ja auch ziemlich schnell nüchtern. Genau,
1: eine Infusion ist auch ziemlich geil.
0: Aber da wird dein Blut quasi aufgetankt mit Vitaminen und äh, genau. Okay, ich habe keine Ahnung, leider. Ich bin da nicht tief in der Materie, aber es kommt bald so ein Drink, Leute. Nur, dass ihr es wisst.
1: Ja, spannend. Bin ich, bin ich gespannt, ob das nach Deutschland kommt. Nach Bayern bestimmt nicht. Bin
0: ich auch gespannt. Wir schauen jetzt erstmal, dass wir ein bisschen Gras anbauen dürfen in unserem Gewächshaus. <lacht>
1: ich habe noch eine kleine Short News. Yes. Hab, also irgendwie, ich habe es momentan einfach mit der Bahn und Fliegen und so, ich habe da... Ja, du bist drin. da
0: irgendwie, du eckst wieder an mit den Offiziellen.
1: Ich, ich ecke überhaupt nicht an, ich bin wirklich nur rein äh, stiller Beobachter. Mhm. Was und du? zwar, ich war ja in der Bahn und habe irgendwie gemerkt, dass, also der der Bahnfahrer, der war irgendwie relativ, also fetzig unterwegs, so von seinen Sprüchen. Und dann dachte ich mir, das ist irgendwie interessant, ich muss da mal googeln. Ob da nicht äh, vielleicht so eine kleine Schulung stattgefunden hat. Und tatsächlich ist es so, die Bahn hatte nämlich ein Ansagentraining.
0: Ach so, die Ansagen sind witzig. Ja, geworden. und zwar
1: haben die ähm, so eine Art Schulung gemacht mit dem Ziel, dass die Bahn Deutschlands bester Gastgeber werden soll.
0: Hat Mario Barth die Schulung gemacht? <lacht>
1: Nee, weil die Sprüche waren tatsächlich gar nicht so unlustig. Ähm, deswegen vermute ich nicht, dass er es war. Und zwar haben die jetzt ein sogenanntes Ansagenhandbuch, das ist 40 Seiten lang, das ist so eine Broschüre, wo für jeden Fall ein Beispielsatz steht. Also zum Beispiel, was sage ich am besten, wenn der Zug so und so viel Verspätung hat? Was sage ich, wenn äh, das und das passiert? Und das lernen die Mitarbeiter jetzt, damit sie im Umgang mit den Fahrgästen einfach ein bisschen auf einer anderen Ebene kommunizieren können, wo die Fahrgäste sich besser aufgehoben fühlen.
0: Ja, aber das wird sich am Ende doch eh alles gleich anhören dann wieder, wenn du es zu fünfmal gehört hast, das ist es wie eine Ansage vom Band. Ich erwarte da einfach transparente Ehrlichkeit von den Bahnmitarbeitern. Die sollen auch einfach nur wirklich mal ganz ehrlich sagen, ey Leute, ganz ehrlich, Oberleitung im Arsch, ich finde es auch scheiße, was soll wir machen, wir sind jetzt halt hier stehen geblieben, bitte nicht aussteigen, ich werde alles dafür tun, dass wir bald weiterfahren, mehr kann ich auch nicht machen. Gute Fahrt uns allen, ne? So. Da würde ich sagen, ja ey, cooler
1: Typ. Genau, und jetzt kommen wir zu meinem Bahnfahrer. Ich habe mir nämlich seinen Satz damals aufgeschrieben, weil ich das tatsächlich ganz witzig fand und mir dachte, zu Mensch. Zu deinem
0: Bahnfahrer, du meinst du, deinem Schaffner, Zu deinem Schaffner,
1: genau. Der hat nämlich die Durchsage gemacht, meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, wir kommen erneut zu einem außerplanmäßigen Halt und packen deswegen weitere 10 Minuten auf unsere bereits bestehende Verspätung von 25 Minuten. Ein Zug mit exakt der gleichen Geschwindigkeit muss dringend an uns vorbei. Ja, da fragt man sich schon, warum, glauben Sie mir, ich mich auch. Aber so ist das halt bei der Deutschen Bahn. Und da dachte ich mir, ja, das ja ist
0: doch cool und cooler Typ.
1: So, dann hat es ja anscheinend schon mal was gebracht. Also Deutsche Bahn, macht weiter so
0: was hast du dann gesagt? Halt die Fresse.
1: Ich will in die erste Klasse. In der
0: ersten Klasse. Hast du an deinem Säckel gesippt und dir gedacht, oh, das ist aber ziemlich sympathisch, wie er mit uns spricht in der ersten Klasse. Ja, die Leute in der zweiten haben eine ganz andere Ansage bekommen. Und die der dritten, da, denen steht das Wasser wahrscheinlich schon bis zum... Da tanzen Jack und Rose.
1: <lacht> Short News. Ich habe noch einige andere Short News tatsächlich auf dem Zettel, aber die würde ich mir aufheben für eine Folge, wo wir vielleicht mal wieder zusammen in unserem Studio sitzen. So ja. wie wir es auch gewohnt sind. Was ein bisschen
0: lustiger ist. Ich meine, es ist auch lustig. Man darf seinen Humor auch nicht verlieren. Es gibt ganz viele Leute, also total liebe Nachrichten bekommen auf Instagram von wegen, hey, gebt nicht auf und alles haltet durch und so weiter. Alles schön und gut, Leute, aber ab einem gewissen Punkt muss man auch echt irgendwie nach vorne gucken und es gibt wirklich Schlimmeres, was auf der Welt passiert und es ist am Ende halt wirklich nur ein Hund, der entlaufen ist, der ist nicht tot der genießt jetzt gerade seine Freiheit kriegt jeden Tag Fleisch dass er sich zwar mit einem Fuchs und einem Kangal teilen muss <lacht> aber der Hund wird gerade gefüttert und ja ich finde genau dann darf man seinen Humor und seine gute Laune nicht verlieren weil sonst
1: ich habe aber auch tatsächlich ganz viele Nachrichten bekommen wo mir Leute geschrieben haben ihr zwei danke dass ihr das macht aber es ist jetzt auch mal gut so, fahrt mal nach Hause. Nein, ich kann
0: aber nicht nach Hause fahren. Ich, ich muss die, die Geschichte hier zu Ende bringen. Das ist nicht, das geht ich nicht. Weiß. Deswegen tut, tut uns auch leid für diese etwas chaotische Folge heute. Ich hoffe, wir konnten euch trotzdem irgendwie ein Stündchen hoffentlich unterhalten oder euch irgendwie begleiten beim Joggen oder Spazierengehen oder wo auch immer ihr seid und hört. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall nächste Woche mit einem eindeutigen Ergebnis zum Thema Hope melden. So viel ist sicher. Ja, und
1: dann hoffe ich sehr, dass wir wieder aus unserem Studio schalten können, weil es stehen auch unsere neue Rubrik steht in den Startlöchern, der große Produkttest. Ah. Ich habe so Bock drauf, ich bin schon echt heiß. Ähm, Filme mhm. müssen wir auch mal wieder empfehlen. Ganz kurz, kommen nicht auf die Liste, aber wenn wir gerade schon beim Thema sind, Wirklich die neue Robbie Williams Doku und auch die Beckham Doku. Wirklich sehr zu empfehlen. Ah ja, stimmt, Guckt die euch unbedingt an. Ist echt äh, super spannend, diese Geschichte von diesen zwei Persönlichkeiten nochmal erzählt zu bekommen. Äh, sehr schön umgesetzt. Beides auf Netflix. Ja, kann man sich wirklich gut angucken. Packen wir jetzt nicht auf die Liste, aber es ist trotzdem eine Empfehlung unsererseits. Und ich würde sagen, wir haben jetzt kurz vor eins, Spatzel, ich würde mich jetzt mal kurz schlafen legen, weil ich muss dann gleich wieder an Flughafen. Ist das okay?
0: Mhm. Gib mal morgen Bescheid auf jeden Fall, wenn du landest. Weil ich bin eine Viertelstunde weg vom Flughafen hier in Porto. Ich würde vielleicht sogar schreiben, wenn ich, wenn ich los.
1: losfliege, dann weißt du ungefähr Bescheid. Ist das cool? Du schreibst. Ich würde...
0: Wenn du losfliegst, was willst du da noch lesen? Guten Flug oder was? Macht man das noch? Das
1: machen wir auf jeden <lacht> Fall noch. Genau.
0: Natürlich machen wir das.
1: Also, ihr Lieben, habt einen schönen Sonntag, habt eine gute Woche und wir, wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische.